0: Bienvenida a Kabbalah 2020, este podcast que hacemos con muchísimo cariño todos los que participamos en él. En esta ocasión estoy con Sara Varela. Sara es una institución en el centro de Kabbalah. Ella es de Israel, lleva 13 años viviendo en México, pero si escuchas un acento es de Israel. Y Sara es especialista en meditación cabalista y ella lo que hace lo que se encarga en el centro es hacer terapias y meditaciones personalizadas para cambiar creencias.
1: Sara, bienvenida. Muchas gracias por tenerme.
0: Qué placer estar aquí contigo. Y bueno, Sara, hoy viernes 20 de marzo es el Día de la Felicidad. Es el Día Internacional de la Felicidad. Y entonces creo que es un tema muy interesante, que está muy actual, porque al parecer todo el mundo es feliz menos yo o, o en las redes soy muy feliz, pero ya en mi recámara no lo soy tanto. Entonces, primero
1: vamos a empezar definiendo qué es la felicidad. Está increíble. Entonces, para entender mejor, tenemos que saber que primero lo que vemos afuera de nosotros no siempre es la realidad, porque no vivimos en la recámara de la otra persona. Claro, o sea, no necesariamente yo sé qué está pasando en la vida del otro y no puedo eh, asumir que su vida está mejor que el mío. Entonces, la felicidad sí, en alguna forma u otra, es un estado de ánimo. Pero más que todo, la Kabbalah explica que es un estado de conciencia. Ok. Es algo que tengo que tomar control sobre ello. Es algo que tengo que estar consciente. Y tengo que tomar acciones para crear una felicidad que es... Proactiva. Ya sabemos un poco del proactivo y reactivo. que Hablamos un poco de eso antes. Ajá. Entonces, la, mi felicidad tiene que ser felicidad proactiva y no felicidad reactiva.
0: Ok, yo me acuerdo que cuando vino Karen Berg a México, Karen Berg, eh, querido estudiante que nos escuchas, es la directora espiritual del Centro Internacional de cábala Y ella, yo me acuerdo que nos decía que, que la felicidad era como esta mariposa, que si la perseguíamos como niños chiquitos, no como mi perrita, mi perrita persigue a las mariposas. <risa> Nunca las agarra. Exacto. Y siguiente escena, tú estás parado, estás feliz, contento y ¡pum! llega y se te planta una mariposa y todo el mundo de hecho es como ah es de buena suerte. ¿Y cómo, ¿Cómo nos explicarías
1: la felicidad usando esta analogía de la mariposa? Muchas veces el tema como el tema de la felicidad lo percibimos como algo que nos va a pasar Ajá. ¿okay? o algo que ya nos pasó. Estamos como muchas veces viviendo en el pasado o en el futuro, claro. ¿verdad? O sea, estaba tan feliz cuando estaba casado con fulanito, <risa> sí. estaba tan eh, feliz era flaca. en mi, en mi <risa> infancia, que exacto, qué guapa estaba cuando estaba flaca, qué feliz estaba, este, o cuando fui a ese viaje, o, o al revés, tenemos también el tema de mucha gente están viendo al futuro, o sea, voy a, voy a ser feliz, voy a ser feliz, ¿cuándo? Exacto. Cuando me caso, cuando voy a ser flaca. Exacto. Cuando, cuando tenga un hijo. Cuando tengo un hijo, cuando tengo un mejor trabajo, cuando dejo de trabajar en tal lugar, y etcétera, etcétera. O sea, pensamos que es como correr atrás de alguna, de, de, de alguna meta. Ajá. La felicidad no es una meta. La felicidad es okay. una no puede ser una meta. Es una causa. Ok. okay? Más bien, la, la felicidad no puede ser. El efecto okay, de algo que me está pasando, sino es la causa. Voy a tener el hijo y voy a tener la perfecta pareja. ¿Por qué estoy creando felicidad? Porque okay. es algo que realmente creamos internamente. Tengo que crear la felicidad internamente a través de mi trabajo espiritual. Okay. Okay, a través de hacer algo. ¿Y qué es el trabajo espiritual? Es trabajar el propósito y la misión de mi vida. Ok, y eso
0: está okay. súper interesante. Pero antes de irme a esa parte... Eso, <risa> exacto. <risa> me voy a... Voy a regresar un poquito, o sea, ahorita decías la felicidad es la causa, yo tengo que estar feliz y therefore, ¿no? Entonces me van a pasar cosas buenas y tal. Claro. ¿Qué pasa si no me pasan cosas buenas? O sea, si al revés. Se puede ser feliz en el fracaso, en el duelo, en los momentos duros, o sea, en donde dices, híjole, y además en México tenemos un dicho que dice me llueve sobre mojado no que este va mal pues que crees te este va sí, peor claro ¿No? sí y pasa o Como sea si este, sí este bola de nieve sí se pasa mal. y entonces sí. de verdad hasta uno mismo dice híjole y sí. entonces decimos que estamos salados o sea se puede sí. ser feliz ahí o ahí sí se vale que no estoy
1: feliz so, so, hay, hay varias veces aquí porque es chistoso que habla acerca de ese, ese bola de nieve porque, porque yo llegué a la cabalá después de una bola de okay. nieve sí <ríe> Este que literal, bueno, tenía 17 años, pasaron miles de cosas sin, ya, sabes, y además las hormonas de un adolescente, o sea, lo que todo lo que pasa la vida de un adolescente siempre es dramático, Ajá. pero era una bola de nieve de, de verdad que me parecía imparable en, en este momento. Mucho caos, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas pérdidas y, y en alguna forma otro yo decidí en mi vida, y luego lo tenía que trabajar espiritualmente cuando ya llegué al centro, este, pero yo decidí que yo simplemente estoy destinada a no ser feliz en mi vida. Ajá. Así tal cual. Y esa decisión, y hablamos de cambios de creencia y todo, es algo que tenía que trabajar mucho después, okay. porque de verdad esa decisión te afecta cuando lo haces, y el poder de los pensamientos, el poder de decir ciertas palabras es importante. Entonces no hay nadie que no está destinado a ser feliz y pleno en su vida. No okay. hay, no, no existe. O sea, sí es real que venimos a ser felices. Venimos a ser felices y plenos Ay, en todos los sentidos en la vida. Lo que pasa es que muchas veces experimentamos la, la vida como o la felicidad como algo externo. Uh -huh. Me tiene que pasar algo para que voy a estar feliz. Entonces cuando me pasa algo... Pienso directamente, lo conecto con la tristeza, pero no necesariamente tiene que ser así. Sí, no hay problema en sí de, que, de estar tristes cuando, o de estar sorprendidos o de estar un poco deprimidos cuando nos pasa algo que lo percibimos como, pues como un asunto triste. Si alguien le muere a alguien querido, si a alguien claro. o sea, no hay problema de sentir la tristeza. Lo que pasa es si, me, si escojo quedarme allá o no. Okay. Si yo escojo toda la vida, este, o al, alguien escoja, se murió alguien querido en la vida y yo escojo por eso ser triste toda mi vida y no conectar más con gente y no salir a la vida ya, o, o pérdidas de matrimonio, ya me divorciaron este, tres veces, ya perdí esperanza en la vida. Este es lo que mal, es quedar allá. Okay. La otra cosa que la cabalada dice es toma responsabilidad acerca de tu vida. Toma responsabilidad, toma control acerca de su vida. Puede ser triste en este momento. se o sea, podemos estar tristes en ese momento que pasa algo. No es algo tan positivo. A lo mejor que me despide del trabajo, que este, alguien se muere o lo que sea. Claro. Pero eh, no quedarme toda la vida allá. De hecho, el, el RAF, nuestro maestro, siempre decía... Tómate una semana, tómate un mes, lo que sea, de, eh, o sea de, de ser triste, pero ya. Después de eso, entiende que es parte de tu trabajo espiritual. Es algo que tienes que pasar para ser mejor, para crecer espiritualmente. Es algo que tiene que ver con el propósito de tu vida y probablemente está ya justo plantado en este momento de tu vida para que puedas después o sea, hay un, algo que se llama The Bigger Picture, el, el cuadro más completo, porque tú puedes conectar esos puntos con el cuadro completo de tu vida. El, Ay, Raf tenía, el RAF tenía una historia de pérdida, perdió su hija, de hecho, de tres años, y perdió, o sea, tenía que divorciar a su esposa para casar con Karen. Karen lo está hablando en un nuevo libro. Y... Eh, y, y tenía varias pérdidas porque casi, casi por esa decisión perdió todo su familia, que es, es una historia un poco más larga, pero este, el RAD sabía que este punto donde estaba y esta tristeza y esta enseñanza que él estaba en este momento aprendiendo va a servir un propósito más grande más okay. adelante en el camino y va a poder apoyar a más gente sabiendo eso. Después cuando le llegaba gente con pérdidas, sabía cómo espiritualmente ayudarlos. Ok,
0: claro, porque ya, o sea, tu empatía crece. Exactamente. El típico been there, done that, Exactamente. ¿no? no te lo platican, ya lo viviste. Exactamente. Está padrísimo. O sea, ya has dicho mucho del propósito de nuestra vida y creo que es algo que, al menos yo no, que soy cursitis, me la veo en cursos de desarrollo humano y tal. <risa> y lo peor es que siempre somos los mismos. ¿eh? O sí. sea, vamos al otro y al otro y al otro. Que, que nos interesa descubrir este propósito. O sea que hablábamos de las olimpiadas ¿no? y del, del Día de la Mujer, de Soraya, la olimpista que ganó la medalla de oro por las pesas. Ajá. Y entonces me dice alguien qué tristeza que se murió tan joven. Y entonces volteo y le digo yo prefiero vivir una vida así y morirme joven a vivir de Godín 70 años frustrada. O sea, como nunca revisarme y nunca encontrar este propósito de vida. Y bueno, ya llegamos a la conclusión que ni, ni muy muy ni tan tan. ¿no? <risa> Pero, ¿Cómo descubrimos este propósito de vida? Que en la cábala es algo como tikkun, ¿no? O sea, ¿cómo sí.
1: sé cuál es mi tikkun? Tikkun. Tikkun es un término muy importante en la cábala que Ajá. lo aprendemos en, en nuestros cursos y estoy segura que todavía lo vamos a seguir escuchando sí. en esos podcasts. Entonces, el, el tikkun es literalmente en hebreo, significa corrección y es lo okay. que viene a trabajar. En este mundo, es el trabajo que yo vine a hacer en este mundo, es el, el propósito de mi vida literal y tiene que ver con las cosas que soy muy buena, que me nace Ajá. o que o que me apasiona y las cosas que me cuesta hacer. Okay. Entonces, cuando tú enfrentas algo que te cuesta hacer, por ejemplo, es, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho hablar en público. Ya lo superé un poco, pero me cuesta mucho. Y todavía cada vez que voy a un escenario, me tembla todo, me seca la boca, ya sabes. Todo como el, el clásico de pues, subir al escenario, que mucha gente lo tiene. Pero mi propósito de vida es enseñar, o sea, y, y transmitir la sabiduría. Y tengo que hacerlo a través del escenario, si no, no funciona. Claro. Y cada vez que voy a un escenario, termino más feliz, más contenta, más plena... Me, o sea, literal lo que hablamos de este luz, me llena de luz ¿por qué? porque hice algo que de verdad de verdad me costó fue completamente fuera de mi zona de confort y estoy segura que ellos que nos están escuchando lo pueden ver en diferentes áreas de su vida de algo que de verdad te costó tanto trabajo y cuando lo superas es como morir un poco cada vez morir un poco <risa> sí. pero este morir un poco es como matar tu ego un poco <risa> y cuando lo pasas ya vas a experimentar y ahí ya entra el tema de felicidad. Cuando verdaderamente hacemos Ajá. nuestro trabajo espiritual, ex experimentamos lo que es la felicidad verdadera y duradera. No okay. esta felicidad externa que este, pensamos que vemos en Instagram y Facebook. Ajá. Sí, que nos, que nos detona la envidia y,
0: y, el, y el celo y el, el por qué ella está tan feliz y todo le sale bien y todo le ve increíble. Y aparte nos imagina que... Que tienen, o sea, millones Todo. de clientes y millones, ¿no? Y cuando platicas
1: con ella te dicen, no, hombre, hace años que no hay... o sea, está muy Claro, cañón. ¿no? está muy cañón porque nos vende otra ilusión de lo que es. Sí. Pero lo, lo mejor es siempre tener de medida a ti misma. Qué tanto estás creciendo es qué tanto vas a poder estar feliz. Qué tanto estás trabajando okay. en crecer. Y acercarte con tu misión verdadera, con tu propósito de vida, eso es lo, lo, lo que va a llenar tu vida de felicidad duradera cada vez que acercamos este, este paso vamos a estar más felices, más plenos es el, el, el Schlag, el fundador del Centro de Kabbalah, explica eso como, o sea, todo, todo absolutamente todo en la vida, hay interno y hay externo, hay un aspecto interno okay. y aspecto externo y si conectamos con este aspecto interno de trabajar, es como qué van a pensar en mí o qué presento en las redes sociales versus qué tanto estoy trabajando verdaderamente en mí, qué tanto estoy trabajando verdaderamente en crecer, ¿Qué, qué, qué tanto doy valor a mí como mujer, a mí como persona, a mi trabajo espiritual. Entonces, eso es más importante lo que me presento, lo que me van a pensar en mí de... O sea, todo lo que al final de cuentas solamente nos causa caos claro, y tristeza. Claro, claro. Y que además cada quien está en
0: su trip. O sea, por ejemplo, ahora que Instagram deshabilitó, los likes, ¿no? que en México todavía los se cuentan, pero bueno, en algunas cuentas, Ay, pero en no Estados sabía. Unidos se supone que ya, o sea, se supone que ahora va a ser como a, a, a mucha gente le gusta tu foto. ¿no? Uh. Y, y entonces alguien decía no, no, pero cómo le vamos a hacer para trabajar con las marcas y tal? Y dice, por qué fue por las marcas? Y yo eh, no, porque en Estados Unidos ya el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes de la ansiedad que les causa subir una foto y no tener un like o, o que les hagan bullying en redes sociales. Claro, o sea, Sí, y yo me di eso.
1: cuenta ya un concepto en eh, espiritualidad que en cabalá lo hablamos mucho lo que es más importante es lo menos notable o sea las cosas más importantes son las cosas que por ejemplo si yo y, y me pasa en los redes sociales yo subo una foto con mi esposo que casi no pasa ...y pues recibo así 200 likes... ...y pongo una frase espiritual... ...o un algo acerca de un evento cósmico... ...y recibo 20 likes... ...entonces al final de cuentas... ...lo que se nota en la gente... ...son las cosas que menos... ...no, no quiere decir que somos... Este, ...sociedades eh, shallow... ...cómo se dice... Este, eh, eh, no, ...no profunda... ...porque sí nos importa ah, la okay, profundidad... Sí. ...pero en estas cosas... Sí, tenemos que admitir que a veces no nos enfocamos en las cosas que sí nos da felicidad, nos da alegría y que sí son importantes.
0: Claro. oye sea, y por último, antes de pasar a una meditación muy poderosa que vamos a hacer, tú que nos escuchas, que por eso tienes que seguir escuchando este episodio. Vivimos en 2020 y entonces el domingo eh, pasado fue la marcha. Y el lunes las mujeres, pues, no trabajamos, ¿no? Y entonces nos tomamos este día para que nos valoren sí. eh, y nos cuiden. Y luego eh, el petróleo, caos total, el dólar. La bolsa ajá, se cayó. Va, o sea, todo pasó, ya sabes. Sí. Y es como y entonces tiene la culpa todo el mundo aclaro todo el mundo menos yo no obviamente, eh, pero que si el gobierno, que si el vecino, que si el de allá, el ruso, el Trump, todo el mundo tiene la claro. culpa ¿no? y nos alberga o nos gana una desesperanza. Y he, he llegado como a este punto de, de conocer a mucha gente de ya no querer tener hijos porque el mundo se va a acabar. O sea, nos vamos a quedar sin agua, sin luz y no se quiere, si el mundo se va a acabar. Claro. ¿Cómo podemos como contrarrestar esta desesperanza en 2020 con todos estos problemas? Que además sí son reales. ¿no? Ah, se me olvidó. Claro, el coronavirus famos, Coronavirus. ¿cómo? Sí. ¿Cómo lo puedo olvidar? ¿Qué hacemos?
1: ¿Cómo contrarrestar claro. esto? Claro. So, primero, no, no quiere decir que porque somos espirituales o queremos ser espirituales, ignoramos por completo todo lo que está pasando. Si sí tenemos okay. que tomar medidas y si tenemos que sacar el dinero del banco <risa> o protegernos y poner una mascarilla contra el, el virus, lo hacemos. Sin embargo, la causa de mi felicidad no puede ser eso y la causa de mi plenitud verdadera no puede ser algo que pasa externamente fuera de mí. Lo que los cabalistas explica es que el nivel de conciencia que nosotros eh, inyectamos, esa es la realidad que vamos a crear. Entonces, si yo decido de ser feliz, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, yo creo esta realidad, no solamente para mí, porque es muy, digamos, egoísta, por decir, de crearlo solo para mí. Claro. Quiero crear, una realidad también para otras personas. Entonces, por ejemplo, usar la meditación cabalista, que ahora vamos a hacer un, un poco de eso, sí. pero usar la meditación, incluso no la cabalista, sino la meditación para mandar luz y mandar la energía de amor y, y mandar la energía de sanación al mundo. ese es algo que yo proactivamente puedo hacer, aunque suena un poco como, ¿sabes? Algo un poco... Eh, como esotérico. Oh, esotérico o algo así, no es porque los cabalistas dicen y nuestra intención. La cabalá la, explica que la palabra meditación, cabaná en hebreo, es dirección. Si yo direcciono mi energía, mi Ajá. intención, mis pensamientos, mis palabras a un lugar eh, que necesita esta energía de sanación. O, es, o, o en general el mundo, ahora crear sanación de, de, de prosperidad y de, de todo lo que está, o sea, también de, de, de abundancia, de prosperidad. Todo, la, la gente está muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, ansiosa, ansiosa. Sí. está súper está ansiosa. Sí. Mandar Mandando enerción. cadenas de noticias. Ah, y esa es la realidad que estamos creando, imagínate, con claro. toda esta ansiedad. Claro que la gente va a estar ansiedad porque estamos en una eh, piscina de ansiedad ya. Yeah. Entonces claro. yo tengo como, como, persona, como persona espiritual puedo escoger cambiar la realidad en mis pensamientos, en mis meditaciones, en mi dirección, mandar realmente lo que yo quiero crear. Que mis pensamientos crean una realidad. Claro. Entonces en lugar de ser parte del caos voy a ser parte de la causa una, una causa para
0: algo mejor, claro, salirme de la alberca de la ansiedad y meterme en el jacuzzi de la calma,
1: ¿no? la calma de la calma de tranquilidad, de paz y ser aportar positivamente en lugar de ahogarme con todas esas noticias y, y esas cosas claro. y, y no es solamente meditar podemos hacer acciones también. O Se empieza de mis pensamientos y mis palabras positivas, pero puede ser también acciones. Si estoy haciendo eh, herramienta número uno para ser feliz, es da de lo que tienes. Siempre tienes algo de dar. Ve, ve y comparte. No te quedas con esta ansiedad y este eh, y, y, y esos problemas metidos en tú mismo. Claro. Sal y comparte algo que puedes dar. Da sonrisas, abra, no, ahorita no abrazos y besos, pero da, da sonrisas, <risa> da conciencia, este mejora la vida de los demás.
0: Claro, no y desde te... la
1: propina, ¿no? También. Sí, sí, todo, absolutamente todo. Todo lo que nos cuesta dar, vale la pena
0: dar. Sí, me encanta, Sara. Y por último, querido, querida audiencia, querido estudiante que nos escuchas, vamos a terminar con una meditación, pues un poco express, dos, tres minutitos sí. con Sara, pero para que tengas como esta probadita de lo que es la meditación cabalista y de cómo podemos ser herramientas proactivas y causa de nuestra propia felicidad sin depender que si el sueldo, que si el coronavirus, que si la manga del muerto, no? Entonces uh -huh. listo, Sara, to listo. todos tuyos.
1: Perfecto. Entonces ponte en un lugar donde nadie te molesta, un lugar donde puedes relajar unos tres minutos. Vas a tomar una respiración, inhala profundamente, profundamente, y exhala y cuando inhalas ves como esta luz entrando por todo tu ser subiendo desde la planta de tus pies hasta tu cabeza y con cada respiración cada inhalación te llenas de luz. Luz de felicidad, luz de plenitud, luz de propósito. De todo lo que está dentro de ti. Luz que viene de tu interior. Felicidad que viene verdaderamente de tu interior. Sientes esa felicidad en tu panza. Lo sientes adentro de tu corazón. junto con tu respiración a tu cabeza llena tu conciencia llena tu cerebro tus pensamientos la felicidad toca absolutamente todo y es realmente lo que viniste a ser en este mundo y con cada exhalación sueltas cualquier pesadez Ansiedad. Cada cosa que quieres, que ya no quieres en tu vida, que quieres deshacerte de él, puedes deshacerlo con la exhalación. Este respiro es el aliento de vida. Este aliento de vida que fue el primer aliento que tomaste en este mundo. Te conecta con tu misión, con tu propósito verdadera. Y por lo tanto, todavía está aquí, todavía está presente, a pesar de cualquier cosa que pasa en la vida. Y ahora, Vas a regalar este energía al mundo, vas a regalar al mundo todo lo que te sientes, vas a direccionar este intención de felicidad verdadera, de amor, de propósito al mundo entero, lo vas a rodear de energía y vas a ver cómo el mundo se llena de luz. Todos los habitantes de este mundo se llenan de luz. Y eso va a traer un cambio en la conciencia de todos los seres humanos, no solamente alrededor tuyo, sino va a crear impacto alrededor del mundo. Así que vas a regresar. Colocar en tu corazón esta energía. Vas a volver a sentar en el aquí, en el ahora. Ahora mismo. Tres... Dos, uno. Regrésate. Muy
0: bien, acabé muy zen. Hasta <risa> se me nota en la voz, siento sí. Yo. Así de
1: bueno, adiós. Tan tranquilita. ¡Sí!
0: ¡Qué bonito! Qué bonito, esperamos eh, que tú también, que nos escuchas, lo hayas disfrutado muchísimo. Sara, muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias por tenerme aquí. Y te esperamos prontamente en este podcast. Adiós.
1: Este episodio fue
0: traído a ti por el Centro de Cábala México. Visítanos en Instagram como Cábala MX. Visita cabala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.